0: Breitband
1: Topic Buzzfeed, Bento, Weiß, Z, noch bis vor zwei, drei Jahren waren das die Namen, auf die ganz, ganz viele Menschen in der Medienbranche geschaut haben. Junge Medien, die angetreten sind, um den Journalismus zu verjüngen, um neue Themengebiete zu bearbeiten, um im Netz junge Menschen zu erreichen. Der Hype, der scheint jetzt zu verklingen. Auf die Gründe und die Folgen davon wollen wir heute schauen und bei mir ist deswegen jetzt Hagen Ter Schüren, Erstredakteur der Sendung. Hallo Hagen. Hi. Ähm, wir haben ja beide mit verschiedenen Leuten gesprochen, die Teil dieser jungen Medien waren oder sie auch beobachtet haben und ähm, bevor es damit losgeht, äh, beschreib doch mal die Ausgangslage dieser jungen Medien in Deutschland, Hagen.
2: Na, sieht ja nicht ganz so gut aus gerade. Also, lange Zeit war ja zum Beispiel Bento, das junge Angebot vom Spiegel, so ein bisschen ein Aushängeschild. Das wurde letztes Jahr ganz eingestellt. Bass Deutschland wurde von seiner US-Mutter an die Ippengruppe verkauft. Z wurde von der eigenständigen Seite zu einem Ressort von Zeit Online. Und bei Weiß mussten ziemlich viele aus der Redaktion ihren Hut nehmen.
1: Also, könnte man vielleicht kurz
2: sagen, so unser Eindruck ist geht
1: vielleicht vorbei mit diesen jungen Medien. Das ist natürlich erstmal auch so ein persönlicher Eindruck, wenn man dann diese ganzen Nachrichten äh, sieht. Und ich habe deswegen Christoph Neuberger angerufen. Ja, den Eindruck kann ich unbedingt teilen. Der mir das dann auch bestätigt hat. Christoph Neuberger ist Professor an der FU Berlin und forscht zu äh, Journalismus und digitalem Medienwandel. Und er hat mir auch erklärt, was der Grund oder ein wichtiger Grund für das Ende der jungen Medien
0: ist. Und zwar... Ein Fehler im Konzept. Was oft als ökonomisches Motiv dahinter steht, nämlich die jungen Menschen dann heranzuführen an das Bezahlprodukt, nämlich letztlich, und das ist ja heute weitgehend noch die gedruckte Zeitung oder auch die Bezahlangebote im Internet, das geht dadurch nicht mehr so leicht auf, weil dann die Marke als solche gar nicht mehr erkennbar ist, also quasi die Überführung zum klassischen Angebot. Und das scheint auch jetzt ein großes Problem zu sein, auch ein Grund dafür jetzt für die Einstellung dieser Millenniumsangebote,
2: das klingt für mich schon ganz sinnvoll, aber ich muss auch sagen, die jungen Medien, die wurden ja jetzt nicht nur von Traditionshäusern betrieben. Vorreiter von Jetzt und Orange waren ja Weiß und wie die eigenständig waren und denen geht es ja jetzt auch nicht gerade gut.
3: Ich glaube, es ist generell total schwierig, ein großes Online-Medium momentan hochzuziehen, einfach weil ähm, der Anzeigenmarkt ist nicht besonders stark. Facebook funktioniert nicht mehr so, wie es früher funktioniert. Und da kenne ich auch außerhalb von jungen Online-Medien relativ wenige, die das mit den großen Ansprüchen eben geschafft haben.
2: Das ist anne katrin Gerstlauer, die war stellvertretende Chefredakteurin bei Watson, einem weiteren jungen Online-Medium. Hinter dem steht die Werbefirma Ströer. Und sie ist jetzt Beraterin und Dozentin für Online-Journalismus und Kommunikation mit Millennials. Also können wir vielleicht festhalten, die jungen, ja, Millennial, so hat das,
1: so hat das Herr Neuberger ausgedrückt, diese jungen Millennial-Online-Angebote, die hatten mit zwei großen Problemen zu kämpfen. Also einerseits dieser, dieser falschen Annahme, dass äh, aus den LeserInnen der jungen Angebote auf einmal zahlende LeserInnen der alten Premium-Angebote werden, also von den Magazinen, Zeitungen und so weiter. Das hat sich einfach nicht bewahrheitet. Und äh, zweitens dieser sehr unberechenbare Online-Anzeigenmarkt. So, jetzt ist das natürlich der eine Aspekt, das letztendlich wirtschaftliche Scheitern dieser jungen Medienangebote, aber die eigentlich fast spannend Frage ist ja, wie haben diese Angebote den Journalismus, den Diskurs in der Zeit von diesem Hype geprägt? Also quasi, was ist
2: jetzt der Nachlass dieser jungen Medien? Ich denke, dafür muss man genau darauf schauen, wem die überhaupt damals eine Stimme gegeben haben.
4: Ich wäre ohne diese jungen Medien nicht in den Journalismus gegangen, weil sie es halt denkbar einfach gemacht haben. Und sie haben eigentlich auch alle Lügen gestraft, die heute irgendwo auf einem Podium sitzen und sagen. Oh, es ist so schwer, eine diverse Redaktion zu machen, weil sie haben es günstig und schnell gemacht.
2: Das ist Anna Grujic. Sie arbeitete damals für Z, für Weiß, Refinery29 und T-Online. Heute ist sie Redakteurin beim Standard in Österreich und sie ist in den Journalismus gekommen, weil damals eine Journalistin von Weiß auf Twitter einfach ein Bild geteilt hat, wo drauf stand, hey, habt ihr eine Story für uns? Schickt uns doch eine E-Mail an diese Mailadresse.
1: <lacht> Witzig, ja. Es ist ganz, ganz interessant, weil wir haben ja beide mit unterschiedlichen Leuten gesprochen, die da, ähm, ja, die da Teil davon waren. Und ich habe auch solche Geschichten gehört, auch zum Beispiel von, äh, von Marvin
5: Kuh. Also ohne Weiß wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Also klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber es <lacht> stimmt halt wirklich. Also in zwei, zwei Faktoren. Also einmal, weil Weiß halt wirklich mir so die ähm, Richtung in den Journalismus gegeben hat, als auch die Qualität.
1: Ja, also Marvin hat als Praktikant bei Weiß in Berlin angefangen und davor hat er eigentlich noch nie professionell journalistisch gearbeitet. Er hat Modejournalismus studiert, wollte aber gar nicht schreiben, wollte nämlich Stylist werden. Und ja, heute schreibt er für die Zeit und den Spiegel und lernt auch an der renommierten Henry Nannenschule in Hamburg und hat eben ja, bei Weiß sein Handwerk gelernt erstmal. Und was natürlich auch auffällt, diese jungen Redaktionen waren oft, nicht immer, aber doch oft diverser, vielfältiger aufgestellt als die
2: traditionellen Medienhäuser. Ja, und genau das ist auch nicht zufällig passiert, sondern war tatsächlich bewusste Arbeit. Das hat mir anne katrin Gesslauer erzählt.
3: Gleichzeitig muss man da eben halt dann bewusst nachsuchen. Also ich habe auch das Gefühl, dass viele Medien stellen halt ihre Stellenausschreibung irgendwo ins Internet und dann muss man die halt wirklich finden. Und wir zum Beispiel bei Watson, wir haben halt gezielt rekrutiert. Wir haben Menschen angeschrieben, wir haben mit Menschen gesprochen und haben eigentlich uns bei denen beworben.
2: Und Anne-Kathrin Gerstlauer hat mir dann auch erzählt, dass sie ihren Studierenden früher dann auch immer dazu geraten hat, sich bei diesen jungen Medienangeboten mal zu melden, was zu pitchen, weil man eben da auch ohne Erfahrung eine Chance bekommen hat, seine Story zu platzieren. Und das ist ja in traditionellen Häusern bis heute ziemlich schwierig. Und das spiegelt sich ja heute auch in der Diversität immer noch wieder, das sieht man ja. Und jetzt, wo diese Outlets verschwunden sind, also die jungen Medien, ist ein bisschen unklar, wo der Nachwuchs, der noch keine Kontakt hat, überhaupt unterkommen kann.
1: Ja, wüsste auch nicht, was, was ich da so, so äh, auf Anhieb raten sollte. Und also Ich glaube, man muss da auch schon ein bisschen aufpassen und auch nicht sagen, so, dass diese jungen Medien da auch alles richtig gemacht haben. Aber sie haben auf jeden Fall einigen Menschen einen Zugang zum Journalismus ermöglicht, den sie sonst wahrscheinlich nicht bekommen hätten von den großen Redaktionen. Ähm, und wir wollen noch auf die inhaltliche Ebene schauen, denn ähm, hier lassen sich nach solchen Bewegungen auch immer bestimmte Entwicklungen festhalten, sagt Christoph Neuberger.
0: Aber ich fand das insgesamt alles sehr spannende Experimente, die ja auch auf den, sagen wir mal, eher etablierten Journalismus zurückwirken können. Und ich glaube, das ist auch ganz notwendig, quasi so als, wenn man so will, als, als Quelle der Inspiration dann auch für andere Redaktionen. Das hat man ja auch in der Mediengeschichte immer wieder erlebt, dass so an der Peripherie, wenn da experimentiert werden kann, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, dass ja dann auch rückwirken kann auf den, auf den Journalismus insgesamt. Und
1: ich finde, die jungen Angebote haben
0: da, wirklich viel bewegt. Also da kann man als
1: erstes natürlich auf die Themenauswahl schauen von jungen Redaktionen. Meine Beobachtungen und auch die meiner GesprächspartnerInnen. Äh, da ging es viel um Beziehungen, um Sex, um Mental Health, also psychische Gesundheit, um Identität, um Rassismus, um Flucht. Und wenn man das jetzt alle so aufzählt, dann sind das ja eigentlich auch wirklich alles Themen, die, wie ich finde, inzwischen sehr präsent in, ja, eigentlich fast allen Medien sind. Und Marvin Kuh, der glaubt, dass das auch nicht von
5: ungefähr kommt auf einer Website wie Weiß oder wie Z oder wie ähm, Jetzt geht, finden einfach viel diversere Themen statt. Und ähm, diese Themen werden eigentlich ganz traditionell eher von, von jungen Menschen vorangetrieben als von Älteren. Ältere sehen dann durch diese jungen Medien diese Themen und sagen, ah, das wäre ja vielleicht auch was für uns und heben das dann in die größeren Redaktionen.
2: Damit bestätigt er so ein bisschen das, was Christoph Neuberger auch sagt. Aber ich finde es auch wichtig zu betonen, dass da auch nicht nur thematisch Zeichen gesetzt werden konnten. Ähm, ehemals strenge Formatgerüste, traditionelle Häuser sind heute ein bisschen lockerer, weil da gut dran gerüttelt wurde. Und nachdem sie damals bei Watson aufgehört hat, wurde anne katrin Gerstlauer ja Ressortleiterin von Zeit Campus. Und da musste sie auch echt ordentlich dicke Bretter bohren.
3: Als ich damals bei Zeit Online angefangen habe, war zum Beispiel die Ich-Geschichte ein totales No-Go. Also durfte man auf gar keinen Fall machen, wenn ich heute auf die Seite schaue... Ähm, sehe ich in jedem Ressort, egal ob es Politik ist, ob es Kultur ist, ob es Magazine sind, ist diese Art zum Beispiel der persönlichen Geschichte totaler Standard.
2: Und es wurden ja immer sehr viele Witze darüber gemacht, ähm, Listicles und Quizze ist alles, was da gibt. Aber Anna Grujic meint, vielleicht hätte man diese Witze vielleicht gar nicht machen sollen.
4: Ich fand es immer ein bisschen schade, dass das belächelt worden ist, dass man so gesagt hat, naja, die machen ja nur so Listicles und Personality-Quizzes oder sowas. Aber was man nicht gesehen hat, ist, dass diese Inhalte erfolgreich waren. Also die Leute wollten ja Personality-Quizzes machen, die wollten Listicles lesen. Und anstatt zu fragen, warum das so ist und wie man das quasi bei etablierten Medien einbringen kann, hat man es lieber belächelt und so ein bisschen schlecht gemacht.
1: Ja, ich glaube, da spricht sie wirklich was Wichtiges an. Also das sind Inhalte, die wirklich funktionieren, also die mich. Also lese das auch gerne. Ich mache auch gerne einen Quiz und das, das funktioniert ja. Also diese die jungen Medien, die haben also wirklich neue Formate so ins Spiel gebracht, die dann im Journalismus Erfolg gefunden haben. Aber der wirklich große Umbruch, in dem befinden wir uns gerade erst, das meint zumindest Christoph Neuberger.
0: Also ich glaube, das Prinzip von, von Redaktion und Marke und ähm, klar abgegrenztem Angebot ist im Moment in Frage gestellt. Also wenn wir das jetzt äh, als Erfolgskriterium einfach die Reichweite hernehmen, sondern das ist in der Tat diese Mehrkanaligkeit, präsent sein äh, auf möglichst vielen sozialen Medien. Und das heißt dann auch, eine große Flexibilität zu zeigen, wenn man merkt, es die, die, verschiebt sich wieder die Nutzung und zum anderen ganz stark die, die Personalisierung. Das auch bedeutet eben, einzelne Personen in den Mittelpunkt zu rücken und äh, deren Weltsicht
2: es geht also um nichts weiter als um die Zukunft der Medien. Ziemlich großes Thema also. Ja, Und stimmt. halt auch nicht nur der jungen Medien, sondern aller Medien. Und für Christoph Neuberger scheint die Lösung daher zu sein, mehr Kanaligkeit. Mhm. Also nicht mehr nur die Webseite als Anlaufstelle zu nehmen, wo dann der Artikel veröffentlicht wird, sondern es geht eigentlich darum, seine Inhalte auf Drittplattformen, auf Social Media zum Beispiel, auf Instagram, auf TikTok zu platzieren. Und das haben alle Expertinnen eigentlich genauso auch gesagt.
1: Ja, ganz genau. Ich habe deswegen nochmal äh, mit Anna Metzentin äh, gesprochen. Sie macht für die Tagesschau Videos auf TikTok und äh, auf Instagram und auch sie gibt da Christoph Neuberger
3: recht.
6: Ich glaube, Stand jetzt ist es total der Weg. Es liegt aber auch daran, dass Journalismus viel mehr mit dem Rückkanal momentan verbunden ist. Dass dieses, ähm, wir geben euch Informationen und damit könnt ihr erstmal anfangen, was ihr wollt. Und am Ende, wenn ihr Glück habt, dürft ihr noch einen Kommentar drunter posten. Das funktioniert irgendwie gerade so nicht mehr.
2: Was genau meint ihr da jetzt mit dem Rückkanal? Also dieses
1: Rückkanal ist ganz einfach gesagt so der, der Austausch mit den NutzerInnen.
6: Und spannend ist aber, dass, wenn man sich ein gut laufendes Video anguckt, dass der Teil der Information in dem Video stattfindet, aber ein großer Teil der Information auch in den Kommentarspalten stattfindet, weil wir auf Fragen antworten, weil wir dazu auch nochmal Fakten recherchieren. Das heißt, es ist ein, ein total crossmediales Projekt geworden auf einmal, die, dieses Video, weil wir irgendwie viele Informationen dann doch wieder zum Lesen haben, aber auf Nachfrage. Also es ist, es ist so mehrschichtig auf einmal geworden.
1: Und das fand ich wirklich interessant, weil das ist ja so eine Sache, die man vielleicht im ersten Moment gar nicht sieht, wenn man sich einfach nur so ein TikTok-Video der Tagesschau anschaut. Da geht es gar nicht so sehr um das Video, sondern dieses Video ist
2: eigentlich immer nur der Anfang eines Gesprächs mit dem Publikum. Und das finde ich vor allem spannend, weil, äh, weil Kommentarspalten für mich persönlich immer der Ort sind, wo sich alle einfach nur die Köpfe einschlagen und mhm. die Redaktion hält sich da komplett raus und trägt da nichts zu bei. So, nee, Lasst mal gut sein.
1: Stimmt, ja, nee. Und hier sucht man eben oder versucht man, das Gespräch zu suchen. Und dann gab es noch eine Sache, die fand Anna Metzentin sehr auffällig äh, mit dem Journalismus auf TikTok.
6: Wir hatten nämlich nicht mehr die Studiosis, die irgendwie einen akademischen Hintergrund hatten oder irgendwie gerade Abitur hatten oder wie auch immer, sondern wir waren bei denen auch auf einmal, die Ausbildungen machen, handwerkliche Ausbildungen machen, die vielleicht auch auf eine Realschule gehen, auf eine Hauptschule gehen. Und das ist ja was, was irgendwie der öffentlich-rechtliche äh, total wenig momentan erreicht. Und das ist das, das war für uns so ein krasser Aha-Moment. Nochmal so, ja.
2: Wenn genau das klappt, das wäre natürlich wirklich super. Äh, anne katrin Gerslauer hatte gegenüber mir auch nochmal betont, dass Medienangebote sich halt aktuell noch viel zu sehr an AkademikerInnen richten, statt an wirklich alle. Und gerade als Öffentlich-Rechtlicher kann man natürlich auch recht leicht sagen, hey, geht auf die Social-Media-Plattform, wie Funk das ja zum Beispiel auch ziemlich erfolgreich macht für private Anbieter ist das ein bisschen schwierig. Die, die müssen ja ihre Inhalte auch irgendwie monetarisieren. Die machen das ja nicht ohne Grund so, dass sie einen immer dazu versuchen zu bringen, auf die Webseite zu kommen, weil nur da verdienen sie ja auch ihr Geld.
1: Ja, oder sie müssen in ja bestimmte Abhängigkeiten mit den eigentlichen Plattformen treten und dann irgendwelche Deals aushandeln. Aber vielleicht gelingt ja genau das auch dadurch, wenn man eben die Themen auch ein bisschen offener gestaltet. Das meinte zumindest Marvin Kuh.
5: Das Ziel am Ende wäre eigentlich ganz cool, wenn man halt nicht mehr zwischen klassischen und jungen Medien unterscheiden müsste, sondern wenn es einfach nur Journalismus gibt. Also wenn junge Medien, äh, junge Themen total selbstverständlich in einer in der großen äh, Zeitung stattfinden, wie in Anführungsstrichen ne, ältere Themen.
1: Also ich würde das jetzt mal zusammenfassen. Also sozusagen die Lehren aus der untergehenden letzten Generation des jungen Journalismus und wie dann die Zukunft aussehen könnte. Also auf absehbare Zeit, da waren sich so gut wie alle, mit denen wir gesprochen haben, einig. Auf absehbare Zeit scheint die Webseite als erste Anlaufstelle, zumindest für junge NutzerInnen, nicht mehr zukunftstauglich zu sein. Stattdessen setzen mehr und mehr Redaktionen darauf, ihre Inhalte auf Social-Media-Plattformen anzubieten. Stärker verknüpft dann mit Persönlichkeiten und mit dem Austausch mit dem Publikum. Und das bietet einerseits riesige Chancen und gleichzeitig verschiebt sich damit aber auch wieder der Weg in den Journalismus für junge Menschen. Das muss jetzt gar nicht nicht schlecht sein, aber so klar und so niedrigschwellig, wie dieser Weg noch vor ein paar Jahren war, äh, ist er jetzt vermutlich nicht mehr. Ja und ähm, Hagen, abschließend, wie findest du denn nach diesen vielen Gesprächen mit äh, all diesen unterschiedlichen Leuten, das, ähm, also diesen Untergang der jungen Medien jetzt?
2: Ich, ich persönlich bin da schon ein bisschen traurig drüber. Ich bin ja als Quereinsteiger in den Journalismus gekommen. Ähm, meine erste Chance habe ich damals bei Neusi von Weiß tatsächlich bekommen. Mhm. Und ähnlich wie anne katrin Gerstler weiß ich auch nicht, wo ich Interessierte gerade hinschicken würde. Oder was ich persönlich machen würde, wenn ich jetzt nochmal neu anfangen müsste, ohne das richtige Studium und die richtigen Volontariate dahinter gehabt zu haben. Ich wüsste nicht, wo ich hingehen soll. Hm. Und gleichzeitig denke ich aber auch, die Jugend tendiert ja dazu, dass sie sich Gehör verschaffen kann. Und wenn man es ihnen nicht freiwillig gibt, holen die sich es irgendwie. Das hat bis, bis jetzt immer irgendwie passiert. Die Gefahr, die ich sehe, ist halt aber, dass es dabei dann auch nur die schaffen werden, die sich ein unbezahltes Praktikum leisten können. Mhm. Wenn es bei einem bleibt, sind wir ehrlich, wir kennen die Medienbranche, das ist häufig mehr als nur ein unbezahltes Praktikum. Und ich weiß nicht, ob das dann unbedingt die Stimmen sind, die der Journalismus gerade dringend braucht, oder ob es dann nicht doch auch ein bisschen mehr geben müsste. Hm. Also beim, ja, ich finde es auch, auch tatsächlich
1: schade ähm, und ich glaube, dass diese jungen Angebote auch weiterhin nötig sind. Ich halte es zum Beispiel für ja, unwahrscheinlich, dass dann ja, dass dann die traditionellen großen Medienhäuser dann die Anlaufstelle für alle sind. Also ich glaube, da wird bestimmt noch irgendwas irgendwas kommen. Also bei mir persönlich war es ja auch so ein junges junges Medium, das, das mir dann den Einstieg in den Journalismus ermöglicht hat. Das war dann nicht Weiß, sondern das war Radio Fritz.
2: Wo ich dann erst später auch noch
1: Genau, wo du dann erst später äh, auch, auch warst. so Bei mir war es dann umgekehrt, ich, ich war zuerst bei Radio Fritz und dann bei Weiß, bei auch witzigerweise bei Motherboard. Da bin ich dann hingegangen, weil ich äh, ja diesen Online-Journalismus da sehr spannend fand und da, um das nochmal mehr lernen wollte. Und bei Fritz, das war dann aber tatsächlich der, der Einstieg für mich in den, ähm, ja, in den, in den Radiojournalismus. Da kam ich auch hin und hatte sehr, sehr wenig Erfahrung und durfte dann eben Radio lernen. Ähm, und das war dann bei mir eigentlich ähnlich wie mit den anderen Leuten, in denen wir gesprochen haben. Ich habe einen Migrationshintergrund, ich habe keine traditionelle Journalismusausbildung. Also war das also genau so ein Weg für mich in den ähm, Journalismus. Und ich glaube wirklich, deswegen muss es dann solche jungen Medien immer wieder geben, auf welcher Plattform auch immer und ich hoffe, dass da irgendwas Neues nachkommt.
2: Ja, und es wäre natürlich auch, wenn es nicht über die, die Jungen sind, auch schön, wenn die Alten mehr Chancen für Diversität äh, geben würden und dass da auch mehr Raum ist. Ne?
1: Die Last muss ja vielleicht nicht immer bei den Jungen liegen. Genau, vielleicht, vielleicht wäre das dann auch so eine Methode, dass man dass man dann äh, auch, auch das so als Lehre daraus zieht von, von den größeren Medienhäusern, dass man ähm, ja vielleicht so einen niedrigschwelligen äh, äh, ja, Einstieg an, anbietet für bestimmte für bestimmte Themen, für bestimmte Autorinnen und Autoren, äh, dass man vielleicht auch mal einen Sharepick auf Twitter Teilt und sagt, wenn ihr vielleicht für uns schreiben wollt, dann, dann versucht das, weil oft ist es auch gar nicht so schwer, man muss nur wissen, wie das geht.